0: Zarůst nebo vyřezat? Trochu
1: to připomíná všem známou Hamletovskou otázku. Být či nebýt, to je očtu běží. Jen ochranáři říkají, ponechat či neponechat, to je očtu běží. Abych to ale řádně vysvětlil. Na Šumavě už celých 30 let probíhají ohnivé diskuze o tom, zda podporovat rozširování lesa na dříve zemědělské pozemky, nebo naopak sukcesy brzdit a vhodným hospodařením podporovat bohatou přírodní pestrost a vzácné druhy rostlin a živočichů. Přál bych vám, abyste se k takové debatě nikdy přichomítli je to neuvěřitelný souboj nejrůznějších argumentů, ale i osobních vazeb na jednotlivá místa či k jednotlivým druhům. Přitom oba druhy bez lesí, ať to postupně zarůstající, které se v průběhu desítek let mění v les, nebo to, které se nejrůznějšími zásahy snažíme udržet, mají na Šumavě své místo.
0: Šumava to jsou především lesy. Hluboké, neprostupné, ale i kůrovcem pozměněné, mladé, smrkové, bukové i smíšené. Mezitím se jako korálky objevují louky nebo rašeliniště, které společně s lidskými sídly a nejrůznějšími menšími stavbami mimo ně tvoří bezlesí.
2: Na Šumavě existují dva druhy bezlesí, primární a sekundární. Jako primární označujeme takové, které je přirozené a z určitých důvodů nikdy nezarostlo. Například rašeliniště, podmáčené nivy, mrazových údolí, kamenné sutě a podobně. Druhotné bez lesí bylo naopak vytvořeno rukou člověka. Bývalé sídelní útvary, pole, louky, kamenné snosy nebo meze staré cesty. Tento druh bezlesí si v případě, že prostor nikdo nebude udržovat, les vezme zpátky. Les, který zde rostl předtím, než ho lidská ruka vytěžila. Sukcesní bezlesí, jak by se tyto druhotné plochy dali nazvat, má svou dlouhou historii, která sahá až do dob prvního osídlování Šumavy. Odlesňování probíhalo už v době, kdy na toto území přicházeli Keltové. Problémem je, že dnes nedokážeme zjistit, jak velké bezlesní plochy tu Keltové vytvořili. Další kolonizace Šumavy, o které prokazatelně víme, začala někdy okolo roku 1000 a vrcholila ve 13. století.
3: Její dopady na odlesnění také nelze přesně vyčíslit, ale odhadujeme, že zasáhla možná okolo 7% současného území Národního parku Šumava. Tehdy lidé vytvořili louky, pole a vesnice na nějakých
2: 4 000 hektarech. Zděluje ředitel parku Pavel Hubený. Tato kolonizace Šumavy také skončila a odezněla. Ochladilo se, nastaly husické nepokoje a pohraničí se stalo nebezpečnou zónou. Lidé území Šumavy začali pomalu opouštět, a příroda si tu zase udělala svůj pořádek. Les si začal brát zpět to, co mu člověk sebral. Ovšem ne nadlouho. Lidé se znovu začali na Šumavu vracet někdy v 15. a 16. století. Tehdy je lákalo zlato v podzemí, ale i Šumavské hvozdy, které dávaly dostatek paliva a křemene pro provoz skláren. Tahle vlna kolonizace vytvořila sekundární bezlesí, asi ve stejném rozsahu jako ta středověká. Odhadujeme to s informací o tom, kde všude vznikly a zanikly vesnice, kudy vedly obchodní stezky a jaké máme k dispozici archeologické nálezy. Situace se ale opakovala a události, jakými byly morové nákazy a především 30-letá válka, opět donutily obyvatele Šumavy území opustit.
3: Mimochodem, už v Berní rulé z roku 1654 jsou popsána opuštěná šumavská sídla, ladem
2: ležící pole a zarůstající louky. Připomíná Pavel Hubený. Největší kolonizace přišla v 18. století. Během následujících stalet se zhruba 30 současného území Národního parku tedy okolo 20 tisíc hektarů, přeměnilo z lesních porostů na lidská sídla, louky a pole. Tento stav trval prakticky až do konce druhé světové války, ačkoliv i v průběhu tohoto období docházelo k opouštění některých luk či polí, která začala zarůstat. Druhá světová válka a hlavně události, které po ní následovaly, opět začaly měnit přírodní tvář Šumavy. Původní obyvatelé, z převážné většiny Němci, byli vyhnáni. Řadu obcí vojáci srovnali se zemí, vytvořilo se neprodyšné hraniční pásmo. Sukcese, tedy přirozené zarůstání dříve obhospodařovaných luk, polí a obcí, začala. A velmi rychle.
1: Jak mocná je přirozená sukcese, která nastoupila po druhé světové válce, jsem poznal na knížecích pláních. Zpráva Národního parku Šumavatu pro podporu životních podmínek Tetřívka obecného obnovila bezlesí na dvou plochách o rozloze 26 hektarů. Když jsem se na tu vykácenou plochu postavil, viděl jsem místo, které bylo před více než 70 lety obhospodařované lidmi. Pěstovaly se tu obilniny, pásl dobytek, sušilo seno. Několik měsíců před zásahem parku jsem tu procházel vzrostlým lesem. Lesem, který vyrostl za pouhých sedmdesát let. Kmeny největších smrků v něm dosahovaly průměru kolem jednoho metru. Ta proměna doslova šokovala. Šokovala nejen mě, ale i spoustu náštěvníků. Pro boha, zvolal jeden. V Národním
3: parku těží starý les. To je přece zakázané.
1: Odporné, potvrzoval jiný. I na samotné zprávě Národního parku to vřelo a celá věc rozhodně neměla podporu všech, nakonec zvítězila snaha zachránit místní vymírající populaci tetřívka obecného. A dohodli jsme se, že takový zásah budeme dělat jen výjimečně a jen tam, kde to tomu vzácnému ptáku opravdu může pomoci. Mimochodem, zdá se, že to pomohlo. Rychlé vymírání ohroženého druhu se, doufejme, zastavilo.
0: Ale pořád hlodá otázka. Bude to stačit?
3: Te jsou před koncem 18. století uváděni mezi zastřelenými ptáky zcela výjimečně.
2: Odpovídá Pavel Hubený. Lesmistr
3: Josef Jón kdysi popsal vzpomínku jakéhosi lesníka, kterou zažil v Želnavě v roce 1799. Na loukách se tehdy nečekaně objevilo velké množství černých ptáků, které dosud nikdo neznal. A když jich pár zastřelili, zjistilo se, že jde o tetřívky. A protože v té době vrcholilo velké odlesňování Šumavy, je docela možné, že se na šumavu vrhli tetřívci z celého okolí jako na zcela optimální biotop a nově ji kolonizovali. A jak začala Šumava po válce zase zarůstat, Začalo ubývat i těchto ptáků. A nešlo jen o tetřívky. Už v prvních dokumentech, které provázely vznik Národního parku Šumava, se muselo řešit, co se bude dít se zemědělskou půdou. Mimo jiné se v nich uvádělo, že se mají zachovat a obnovit samořídící funkce přírodních ekosystémů.
2: Vzpomíná Pavel Hubený a pokračuje.
3: To si ovšem každý vykládal jinak – Pro mě osobně to znamenalo, že například na bývalých polích nebo loukách, které jsou zarostlé lesem, se už zasahovat nebude. Nebude se obnovovat stav, který tam panoval před desítkami let. Na mnoha z těch opuštěných pozemků ale rostly chráněné druhy rostlin, které v lese ani v zemědělsky obospodařované krajině neměly šanci. Hořečky, prstnatce, hořce a mnoho dalších. Bylo jasné, že až vše pohltí les, nebudou mít ani tyto druhy moc šancí na
2: přežití. Na začátku 90. let se dokonce vedly diskuse o obnovení zaniklých vesnic. Cílem mělo být navrácení života do míst, kde před druhou světovou válkou byl a tím v určité podobě obnovit i zemědělství. Tyto snahy, které byly podporovány především romantickými představami prvorepublikových časů, ale zůstaly jen v hypotetické rovině. V roce 1993 vznikl první plán péče o Národní park Šumava, který ale ve svém znění prakticky úplně rezignoval na samořídící procesy. V podstatě prohlásil, že autoregulace je riziková a to jak v lesích, kde může spustit šíření kůrovců, tak na bývalé zemědělské půdě, kde zase ohrozí chráněné druhy. Inovovaný plán péče vešel v platnost v roce 2000. V něm už mělo bez lesí podléhající sukcesy, tedy přírodnímu zarůstání, lepší pozici. Například se počítalo s tím, že tam, kde už přírodní procesy došly do pokročilého stavu, kde ladem ležící pozemky už porůstá les, změnily se v bažinu nebo už bude těžké je obdělávat, se plocha ponechá přírodě. Diskuse na téma zda nechat zarůst nebo naopak bez lesí udržovat je na stole pořád. A vášnivé diskuze se vedly i v době příprav zásad péče, které nahrazují bývalé plány péče o Národní park Šumava. V zásadách, které se na začátku roku 2021 dosud projednávají, dostává uvolňování přírodních procesů větší prostor než v minulosti. Určitě tomu napomáhá změní novely zákona o ochraně přírody a krajiny z roku 2017, kde je jasně řečeno, že většina území národních parků má zůstat bez lidských zásahů. Navíc počítá s tím, že území parku bude rozděleno na místa, která se postupně budou nechávat plně přírodním procesům a místa, kde se bude trvale provádět určitý druh managementu pro to, aby se udržovala vysoká druhová pestrost a podpořily se vzácné druhy rostlin a živočichů. Je nutné pečlivě
3: vyhledávat a vybírat místa, kde ještě má cenu držet sukcesy takzvaně na úzdě a snažit se zachovat ideální podmínky pro život toho daného druhu. Každý management totiž něco stojí. Navíc záchraně řady druhů stojí v cestě nejen konkurence vysoké vegetace, ale také trvalý tlak živin pršících z oblak. I misí jsme se totiž ještě zcela nezbavili a tak je území celé Evropy stále mírně přihnojováno.
2: To některým druhům hodně vadí, uvažuje Pavel Hubený. Pro lepší pochopení je dobré si připomenout, jak taková sukcese probíhá. Začněme ve fázi nula, respektive v bodě, kdy dlouhodobě obhospodařovanou louku nebo pole necháme ladem. Nejdříve divoce zarůstá travinami a rostlinami, které třeba zahrádkáři považují za plevel. Ve stejném okamžiku nastupují i první dřeviny, které jsou uspůsobené tomu, aby obsazovaly právě takové volné, lidskou rukou neobdělávané prostory, břízy, vrby, jeřáby a podobně. Všimnete si jich ale až za rok, za dva, kdy přerostou byliny. Do deseti let je už louka posetá křovisky a malými stromky.
3: A to je fáze, která v mnoha lidských očích není hezká. Upozorňuje Mnozí takové místo začnou vnímat i negativně, protože se z původně obospodařovaného prostoru, který byl vysekáván, nebo tam v úhledných řádcích rostly hospodářské plodiny, stává zarostlá, špatně prostupná džungle plná vysoké trávy, kopřiv a hustě rostoucích dřevin i keřů.
2: S touto fází sukcese nastupuje ku podivu i vyšší druhová pestrost. Na rozdíl od obdělávaných polí či pravidelně sečených luk, totiž v lokalitách ponechaných sukcesy nejsou všude stejné podmínky. Na jednom konci leží třeba suší místo, kdežto na tom opačné vznikne například malý mokřad. Takové podmínky využijí různé druhy rostlin a živočichů. I vzácné druhy.
3: V této chvíli nastává ta zásadní otázka ochranáře. Máme to nechat dál samovolnému vývoji? Pokud ano, za nějaký čas nám tyto vzácné druhy zase vymizí, protože to místo neustále prochází dynamickou změnou. Nebo se o to začneme starat a udržovat ideální životní podmínky pro ty dané vzácné druhy. Tím ale samovolný vývoj zastavíme a nastoupí lidský zásah.
2: Rozebírá Pavel Hubený. Hned v další větě sám odpovídá.
3: Myslet si, že dokážeme nejrůznějšími zásahy dlouhodobě udržet určitou fázi sukcese, ve které vzácné druhy rostlin nebo živočichů mají ideální podmínky pro život, je naivní. Sice proto budeme dělat všechno možné, budeme tam kosit v danou roční dobu, budeme prořezávat nálety, budeme třeba narušovat půdní překryv, Ale nedokážeme úplně zabránit například změnám v půdě, které prostě probíhají, změní se kyselost, poměr živin a podobně. Tedy z dlouhodobého hlediska, třeba horizontu 50 nebo 100 let, to není možné udržet. A nebo to přeměníme opět na louku či pastvinu. Bez lesou plochu udržíme, možná i některé druhy, ale to také nebývá ten vytoužený cíl. V tomto případě je nutné si položit ještě jednu otázku. Co je vrcholnou fází, nebo chcete-li finálním stádiem sukcese? Je to prales?
2: Ptá se Pavel Hubený. Vlastně každý prales vznikl původně na bezlesí, a to i na tom, které vytvořili lidé. Skvělým příkladem jsou například zarostlé chrámové komplexy uprostřed deštných pralesů v jeho východní Ázii, ale pro takový příklad nemusíme cestovat na druhý konec světa. Wunderbach je bývalá vesnice mezi Rechsteinem a Paštěmi. Právě tady se součástí přirozené sukcese stávají lidská obydlí, stroje, které lidé vytvořili a se kterými denně pracovali. Původní les si to území bere zpátky a vzniká zde přirozený lesní porost, můžeme říci prales. Ale to je vlastně jen jednou z fází procesu přírodní sukcese. I ten prales v té fázi, jaký známe teď, tu nebude na pořád. Jednou ho něco změní. Vychřit se, se, kůrovce, požár. A to znovu nastartuje proces přirozené sukcese. Opět to místo nejdříve obsadí pionírské dřeviny. Vytvoří se rozličná mikrostanoviště, která obsadí mnohé i vzácné druhy rostlin. Najdou si je živočichové, kterým toto stádium vývoje lesa vyhovuje a ochranáři opět budou diskutovat, zda tuto fázi přirozené sukcese udržovat, regulovat nebo zda to ponechat přirozenému vývoji. Zarůstání druhotného bezlesí má na území Národního parku Šumava své místo, historii i přírodní hodnotu. Je ale otázkou, kde chceme nechat přírodu vytvářet nové pralesy a kde chceme udržet kulturní krajinu. Protože území Národního parku Šumava je přeci jen omezené a v současnosti se plocha luk a pastvin rozkládá na pouhých sedmi procentech území, tedy na méně než třetině plochy, než v době mezi světovými válkami.
0: Expanzi lesa tedy lze vnímat jako nikdy nekončící proces který je v každém okamžiku dynamický, probíhá každý rok, kdy stromy uvolňují svá semena. Je nezastavitelná, ale i kontrolovatelná. A celý tento proces dává šanci nejrůznějším formám života, které můžeme my lidé obdivovat a díky kterým zůstává šumava jedinečná.